0: Dios les bendiga. Se vino este frío, como recién decía Rubén ahorita, y tuvimos que des, des, desencajar, ¿verdad? Sacar de las cajas la, 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 ropa, la ropa de invierno. Eh, y nos va a durar este fin de semana, ya mañana sube. Mi hermano. Está bien, qué bueno, ¿verdad? Y ya se termina, el, el, también entra la primavera, se supone, ¿verdad? Bien. Pero Monterrey, le dieron las cuatro estaciones a Monterrey y dijo, ah, ok, muy bien, las puse a un lado. <ríe> Entonces, bueno, guardar la ropa de invierno, sí o no, pues no sé, ¿verdad? Hay que orar. <ríe> eh, gloria a Dios por el frío también. Dios, Dios bendiga también a los hermanos que están con nosotros a través de, de, de la transmisión en vivo. Dios bendiga también a aquellos que tomaron este tiempo, ¿verdad? Como un, un, un puente largo. Para, para pasar tiempo con la familia, pues en buena hora, es, es, es sano, muy bueno. Eh, dentro de 15 días vamos a comenzar a celebrar la Semana Santa. En la iglesia tenemos una costumbre de celebrar Semana Santa haciendo reunión el miércoles, como es habitual, pero es una reunión unida. El sábado, igual, eh, perdón, el jueves, igual, tener una reunión unida el viernes tener una reunión unida, pero no es eh, que sería el viernes 6, si no me equivoco, 7, 7, pero no es a las 7 de la tarde noche, como usualmente las tenemos los miércoles, sino será a las 2.30 de la tarde, la reunión de siete palabras, eh, en donde hacemos una reunión solemne, conmemorando este, este momento importante en la historia y que marcó nuestros corazones y marcó la, la, la historia de la humanidad, es la muerte de Jesús en, en la cruz, y el domingo tenemos reuniones, usualmente tenemos tres reuniones, tendremos cuatro, porque también habrá reunión de resurrección a las cinco de la mañana, eh, ese día domingo de resurrección. Eh, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ver la serie de Chosen, ¿alguien la ha visto? Está gratis. Eh, la puedes bajar una aplicación, la puedes ver, aunque también creo que está en la plataforma de Netflix. Y obviamente al inicio la serie, no voy a decir, no, no iba a decir cosas de pero al inicio de la serie tiene una especie de disclaimer diciendo, bueno, no está como, hay algunos comentarios adicionales a la, a la redacción bíblica. Eh, pero bueno, además de ese disclaimer o esa nota previa, de, de, de la serie, son ocho capítulos en un inicio, bueno hasta donde yo sé y, y narra la, la vida de Jesús y se llama Chosen o elegido no sé si es en plural o en singular o elegidos porque es cuando el Señor va eligiendo los discípulos al inicio debo decirle que empieza un poquito lenta pero los últimos dos capítulos a mí me, han, me hicieron llorar entonces bueno eh, se la recomiendo esta, esta Semana Santa eh, podremos meditar acerca de que somos elegidos. ¿Amén? Queremos meditar en eso, somos elegidos. El Señor te eligió a ti, el Señor me eligió a mí para la alabanza de su gloria. Somos, somos hechura suya. ¿Amén? Eh, hoy queremos meditar en Números, capítulo 9. Hablando de series, ¿verdad? Algunos de ustedes han escuchado la palabra precuela, ¿Sí? ¿Han escuchado eso que es una precuela? Una precuela es cuando, por ejemplo, sale una serie o como los Star Wars, ¿verdad? Que primero salió la 4, 5 y 6. ¿Sí, verdad? Sí. Primero salió la 4, 5 y 6 y después salió la 1, 2 y 3. Entonces son precuelas, son lo que sucedió antes. Vamos a leer números y, y no te Vamos a, a... Primero leer números 1, 1. ¿ok? Números 1-1, no nos vamos a regresar, vamos en el capítulo 9, pero dice Números 1-1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, acaba de terminarse de construir el tabernáculo de reunión, en el segundo año, eh, perdón, en, en el día primero, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, note la fecha ahí, ¿verdad? No hay enero, febrero, marzo, el calendario es un calendario lunar y dice, en el día primero del mes segundo. Y ahora nos vamos al capítulo nueve de Números. Y el verso 1 dice habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, diciendo. Es decir, que el capítulo 9 está antes del capítulo uno. ¿ok? Es una precuela. Vamos a leer ahorita el capítulo nueve, ¿no? y después sucederá el capítulo 1 y capítulo 2, etcétera, más adelante. Eh, es la manera de ir siguiendo, entonces el Señor da algunas instrucciones o dará algunas instrucciones que ya leímos en los, capítulos, en los capítulos previos. Para este momento el pueblo de Israel está celebrando o va a celebrar la Pascua y usted y yo sabemos cuál es el origen de la Pascua, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda? Hace dos años estábamos en Éxodo y el origen de la Pascua es, es, la, es el rescate del Señor, de la esclavitud de, de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Entonces, clamaban desde, desde Egipto diciendo, Señor, sálvanos. Y clamaban porque estaban siendo azotados y trabajaban de más y había ahí una una gran desesperación y un gran clamor de un pueblo, Señor rescata, no solo el Señor los podía rescatar, a pesar de que era un pueblo numeroso, estaban bajo el yugo de Egipto y entonces el Señor levanta a Moisés y vienen las plagas y la última de ellas es que moriría el primogénito, pero todas aquellas casas que tenían sangre en los dinteles, en los postes de las puertas y... El, el, la muerte pasaba de largo, es Passover, se llama en inglés, o es Pascua, pasaba de largo y la muerte no llegaba a ese lugar. Y entonces, a partir de ahí, eh, el faraón los dejó salir y son un pueblo ahora libre y se enfrentan a, a un mar, a un desierto, a escasez, a falta de agua, a falta de alimento, a, a críticas, a vicisitudes que una muchedumbre puede, puede tener caminando este, pues, como nómadas. Y el Señor lo rescata de la esclavitud, eso querían, eso clamaban y no solamente lo rescata, sino que los bendice y los lleva y llevan dos años, les dio muchas instrucciones, construyan un tabernáculo porque quiero habitar en medio de ustedes. Y ese tabernáculo tiene ciertas características, eso está en el libro de Éxodo, después leímos y estudiamos Levítico, hay algunas leyes morales al respecto leyes de convivencia, leyes de los sacerdotes el y la explicación del día de la expiación cómo se hace el perdón de pecados en ese en esas, eh, contexto ¿no? de la salida de Egipto pero la fiesta que se establece para siempre hasta nuestros días es la fiesta de la Pascua es el Passover y esa fiesta de la Pascua hermano simboliza rescate, libertad cosa que ningún hombre podía haber hecho Solo el Señor les pudo haber dado esa libertad. Y la Pascua simboliza para ti y para mí, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por la sangre de Jesús, la muerte pasa de largo. Ya no tenemos más muerte, ahora estamos llamados para vida en Cristo Jesús. Y por los méritos de Cristo, por su sangre, por su muerte en la cruz, tú y yo tenemos entrada al Padre. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Todos los que hemos venido a los pies de Jesús, Él, Él, Él nos ha hecho libres del yugo del pecado, del yugo de la esclavitud, del pecado que simboliza Egipto. Y bueno, es en estas mismas fechas, en 15 días que celebraremos la Semana Santa, es las mismas fechas, son estas mismas fechas. Pero bueno, hace unos 4000 mil o 5000 mil años atrás cuando sucedió, sucedió esto y hasta nuestras fechas lo, lo, lo celebramos. Esta fiesta de la Pascua es eso, es una fiesta, en Levítico leíamos las fiestas, hay siete que los judíos principalmente celebran y digamos la primera con la que se inicia es celebrar la Pascua y es muy bueno eh, celebrar. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Amén. Tienen frío, tienen frío, si hiciera calor. ¿verdad? Amén. Las fiestas, ¿A muchos nos gustan las fiestas, ¿verdad que Sí. Y nos gusta ser invitados a las fiestas. Gloria a Dios porque en la alegoría de las fiestas, tú y yo seremos invitados a una fiesta, a una boda, a las bodas del Cordero. Cristo y tú y yo somos la iglesia, somos participantes activos de esta gran fiesta. Y nos gustan las fiestas porque las fiestas conmemoramos algo, ¿no? Hacemos una fiesta porque alguien cumple años, es lo más común. Y, y gracias a Dios, porque cumplimos años y hacemos una reunioncita. Ahora, si esa etapa de los años es a lo mejor un poquito más relevante, a lo mejor cumplir los 40 o cumplir los 50, o los matrimonios que cumplen los 25 años, los 30, los 50 años, pues cada vez la fiesta se pone un poquito más este, elaborada. ¿no? Eh, y las fiestas son muy, muy bonitas. Lo hacemos así porque nos gusta celebrar, por ejemplo, los que cumplen años, celebrar 365 vueltas al sol. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿no? Es bueno celebrar. Todo el mundo celebramos, eh, los papás que tienen niños chiquitos de menos de un año, va a cumplir un año y hacen una fiesta al niño de un año. Oigan, le echan la casa por la ventana, el niño nunca se va a acordar, ¿no? Pero es una fiesta para los papás. No, es una fiesta, sí, o sea, el niño es la excusa, ¿no? es pues una fiesta más porque ellos son papás, no, no, no es la excusa, por supuesto, pero, pero están muy contentos y en esa alegría quieren compartir todo, ¿verdad? Este, eh, cuando llegan las fiestas tenemos un problema, el problema es que queremos que todo el mundo pueda venir, pero no, no necesariamente hay cupo para todos, etc. Nos gusta, ¿a cuánto les gusta hacer fiestas? Muy bien, ¿verdad? A me gusta ir, porque es diferente ir a fiestas que hacer fiestas, es muy diferente, ¿verdad? Algunos sabemos, hay unos que a lo mejor entienden que hacer una fiesta es trabajo, pero les gusta, son buenos anfitriones y les gusta eh, pues trabajar, porque fíjese, el que arma una fiesta trabaja antes, durante... Y después, trabaja antes porque tiene que ir a comprar las cosas, ¿no? Y que no falte nada. Y trabaja durante porque está ahí el pendiente y que no falte nada y que cómo estás y que te, te doy más y, y cosas así. ¿Quieres otro taquito? No, ya llevo 15. Otro taquito. Eh, eh, y, y, y trabajas después porque se acaba la fiesta, todo el mundo se va y los acomedidos como yo decimos, oye, te ayudo, a, ja, te, te ayudamos aquí, ¿no? Y. y y la gente bueno, dice, no, no, no te preocupes, no te preocupes. No, 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 no te preocupes. Yo cuando vaya a tu fiesta no voy a recoger yo. Ah, oye, bueno. <risa> Esta es, esa es la, la, la excusa que nos ayuda. Dice, Ay, gracias señor, ya lo dijo. ¿No? <risa> hay, hay un trabajo. Eh, entonces a algunos nos gusta ir a fiestas, pero a algunos a veces no hay como que un ánimo por ir a fiestas el Señor les va a decir aquí a, al pueblo de Israel ¿no? a los rescatados en este segundo año que es muy importante que comiencen celebrando, que comiencen haciendo una fiesta y es la fiesta de la Pascua, es lo que vamos a leer en el capítulo 9, comiencen con esto, les digo algo hermano, hasta ahorita a mi entender, al leer la escritura no se han movido del, del, del monte Sinaí se han movido muy poquitito del Mar Rojo al Monte Sinaí y listo. Han pasado dos años, no se han movido. Vamos Y ya hemos leído muchos capítulos, hay muchas instrucciones, hay muchas letras, hay muchas eh, cosas que tienen que hacer, hay mucha información que han recibido como un pueblo de dos millones de personas y ahí está Moisés y entrenando a sacerdotes y diciéndole a la gente cómo comportarse, siendo juez también y pero no se han movido, están a las faldas del monte Sinaí. Usted lo puede revisar desde el último capítulo de Éxodo, el capítulo 1 de Números y este capítulo que estamos viendo. No es hasta el próximo capítulo, ¿verdad? No se lo pierda por esta misma hora, mismo canal. Hasta el próximo capítulo que van a moverse. Pero la nube está sobre el tabernáculo, pero no se ha movido. Hay algunas trompetas también que irán a sonar, pero hasta este momento no, no, no se han movido, pero la nube está allí y están a punto de comenzar a caminar sobre el desierto hacia la tierra prometida. Pero antes el Señor les da la instrucción, celebren la Pascua. Ahora, otra vez, es una fiesta para dos millones de personas. Imagínense la cantidad de comida. ¿Sabe qué, es, qué, qué, qué comida se come en una Pascua, verdad? De acuerdo a Éxodo, uno de mis versículos favoritos, ¿no? Éxodo 12, 8, y comerán carne asada al fuego, ¿verdad? Básicamente carne, ¿verdad? Eh, ofrecen, de hecho, algunos comentaristas dicen que lo, todos los sacrificios del capítulo 7 son para esta fiesta de la Pascua. Ya ve que el capítulo 7 hubo, Arturo no lo leyó todo, pero había muchos animalitos y cada tribu tenía que dar mucho ganado para que, para, y, y unos al comentarista les digo, dicen es para esta celebración porque hay que alimentar a muchas personas y es un trabajo, un trabajo, un trabajo, pero Dios da la orden de que celebren la Pascua y, y el mensaje que yo recibo antes de comenzar a meditar en esto es que para antes de caminar en el Señor hay que celebrar y hay que esforzarnos por celebrar, porque aquí leeremos un caso y una instrucción de Dios, en donde una persona no puede celebrar la Pascua, o no puede o no quiere. Y entonces ahora sí, tenemos número 9 abierto, y dice el verso 2, eh, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de ese mes, entre los dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes, las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Yo quiero solamente resaltar nuevamente: celebrar la Pascua es celebrar de dónde lo rescató el Señor. ¿okay? Es recordar eso, porque a lo mejor en dos años ya lo tomaron como por sentado. Ah, pues ya somos libres, ya andamos por aquí. Ah, ya cae maná. Ah, ya hay agua. Y el Señor está diciendo, a ver, a ver, tienen que celebrar de dónde estaban, de dónde venían y qué milagro sucedió para ser rescatados. Verso 4, 5, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Verso 6, aquí hay un caso especial, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés respondió, esperad, oiré y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Es decir que todos tenían que celebrar la Pascua, pero había unas personas que tenían un caso particular, a lo mejor por alguna razón, dicen algunos comentaristas, había fallecido un familiar, se habían acercado un muerto y de acuerdo a las leyes del Levítico no podían celebrar la Pascua. Entonces dijeron, oye, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces, bueno, Moisés dijo, déjame consultar al Señor, que eso es lo correcto. Y entonces va y consulta al Señor y les trae la respuesta a estas personas que pues se habían acercado a una persona muerta, les digo, muy probablemente por una cuestión familiar. La respuesta es la siguiente, verso 11, en el mes segundo a los 14 días, entre las dos tardes, la celebrarán con panes y levadura y hierbas amargas la comerán. Es decir, la respuesta de Dios para estas personas que por un inicio estaban imposibilitadas de celebrar la Pascua, es, esperen un mes, un mes más adelante purifíquense de acuerdo a los ritos y el siguiente mes celebren la Pascua. El verso que quiero notar, el verso 13 dice: Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejar de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Entonces, este verso 13 es lo que dice, a ver, si hay alguien que está limpio, que, que está aquí entre, entre el pueblo, y no está de, es decir, no está de viaje, y por, digamos, porque no tiene ganas, <ríe> o porque no quiere, no celebra la Pascua, será cortado, aparte. Y esta es una decisión, uno puede decir, muy drástica, una fiesta, dos millones de personas, algunos podrían decir, le digo, ¡Ay, la Pascua! Hay que trabajar tanto, hay que eh, pues, hacer una carnicería con los animalitos, hay que hacer limpieza, hay que dar de comer y que hay que darle al vecino para que no sobre. Y algunos podrían decir, ¡qué flojera! Algunos podrían decir, ¡ay, la Pascua! ¿Para qué? Tanta gente, todos tenemos que celebrarla, yo mejor me quedo en mi casa. Mejor me quedo aquí viendo algo en mi casa, haciendo algo, jugando algo. Y el Señor da este verso 13, que dice, no, 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 todas personas deben de celebrar la Pascua y participar de la Pascua. Si estás aquí y no estás imposibilitado, debes de celebrar la Pascua, si no, tendrás un juicio de estar apartado. Y para mí, hermano, le digo, esto a mí me habla acerca de que Dios dice, Dios nos está diciendo, siempre, siempre tienes que recordar qué hice por ti, para que yo pueda ir contigo. Para que, la, para que puedas avanzar con la nube, tienes que recordar siempre la Pascua. No tiene que haber un desdén al respecto, porque si hay una especie de desdén de que, ¡ay, la Pascua, qué trabajo! ¿Por qué? ese desdén te va a llevar a enfriarte y no vas a recordar de dónde vienes y entonces no vas a estar bajo la nube, bajo la presencia y la dirección de Dios siempre, siempre debemos de celebrar el recordar de dónde nos ha rescatado el Señor para saber que el Señor sigue siendo bueno, misericordioso y está con nosotros tú te acuerdas de dónde te rescató el Señor, debemos de hacerlo porque a lo mejor la rutina, a lo mejor los diferentes años de la vida, a lo mejor unos tenemos más de 20 o 30 años conociendo de Cristo y ya se nos olvidó de dónde nos rescató el Señor, quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos el día de hoy o a lo mejor ya el, el día de hoy ya no es ni siquiera un reflejo de quienes éramos cuando Cristo nos rescató. No hay esa celebración por la, por, la, por la vida y por la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso yo pongo en ese, en ese enunciado muy importante, antes de que, de que seas dirigido por la presencia de Dios, por la nube de Dios, celebra la Pascua. Y, y yo, yo simplemente con esto yo podría cerrar y decirle, hermano, recordemos que ha hecho el Señor por nosotros, porque... De, de lo contrario, no sabemos si la presencia de Dios está sobre nosotros. Estamos perdidos, estamos vagando, estamos en una rutina, en una simplemente este, religión, ¿verdad? Pero no recordamos qué hizo Cristo por nosotros. No lo conocemos. No le conocemos al Señor. Yo quiero pensar que si el Señor está diciendo este verso 13 del, del número 9, es porque si sí hay algunas... Personas en esa muchedumbre con una sensación así de desdén ahora el desdén por, por seguir a Cristo por buscar las cosas del Señor no, no es algo exclusivo para la gente de hace cuatro mil años allá atrás en el éxodo, en, en, en el monte Sinaí sino también el día de hoy y en la iglesia, en la primera iglesia los primeros cristianos también se encontraba. Yo quiero relatarle tres historias que están en el Nuevo Testamento, relacionarlos a, a este punto, ¿verdad? De que necesitamos recordar de dónde venimos y esforzarnos, porque mire, participar de la Pascua para ellos requiere un esfuerzo y un esfuerzo de dar los animales para el, para el sacrificio un esfuerzo de trabajar, un esfuerzo de preparar los alimentos, un esfuerzo también de, de, de estar con los vecinos, con todo alrededor, de buscar al Señor, es un esfuerzo y necesitamos ese esfuerzo ese esfuerzo, no un desdén, sino un esfuerzo por celebrar conocer, recordar y, y conocer más a Cristo meternos más con el Señor, conocerle más Buscarle más. Bueno, tres historias en, en la Biblia, ¿no? Para, para entender que necesitamos ejercer un esfuerzo y un esfuerzo propio. La primera historia es muy similar a esta de Éxodo 9. Está en Mateo capítulo 25. Es una parábola que el Señor Jesús cuenta. En el capítulo 25 de Mateo hay tres parábolas y eh, dos parábolas perdón, pero la primera es esta y es la parábola de las diez vírgenes. En la nueva traducción viviente dice las diez damas, damas de honor. Dice la parábola rápidamente, dice, entonces en el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes o damas de honor que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. La nueva traducción viviente eh, las llama necias y sabias. Las insensatas o necias, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La versión traducción viviente dice que no llevaron suficiente aceite. Pero las otras cinco sabias o prudentes llevaron aceite extra, dice la versión traducción viviente. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora esto es normal, ¿verdad? Cansarnos es normal. Y estar cansados si y de repente llega la noche y eh, pues no sé, una una buena cobija, ¿no? ahorita en este tiempo, imagínese, imagínese que ahorita enfrente tiene usted una cobijita. Y Jorge hablando. Ah, la, 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 la. Uno empieza a cabecear. Bueno, aquí dice que las vírgenes estaban cabeceando todas, las diez cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Note el verso 6, hermano. Y a la medianoche se oyó un grito, dice la Nueva Traducción Viviente. Y yo subrayé ese verso, porque es la medianoche. ¿Qué pasa si de repente el celular le suena a las 12 de la noche, una de la noche? El teléfono de la casa suena a la una de la madrugada. ¿Qué, qué piensa usted? Malas noticias, a una tragedia, algo pasó. Bueno, esto es algo muy similar, porque dice ahí que se oyó un clamor, dice, se oyó un grito, dice la Nueva Traducción Viviente. Y el grito es, aquí viene el, el esposo, salida a recibirle a las damas de honor. Ahora, ese grito, ese clamor, yo creo que las despertó. Las... ¿Qué pasó? Y, 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 y ya les dicen, ¿verdad? O sea, se escucha, es el novio que ahí viene. Y cinco de ellas, pues, están un poco tranquilas, a pesar de que la noticia pudo haberlas espantado. Pero las cinco de ellas además de estar espantadas ya están un poco intranquilas y están intranquilas porque reconocen que no tienen aceite suficiente verso 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas o necias dijeron a las prudentes danos dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando entonces es combustible verdad es pila hoy en día se le estaría acabando la pila, oye préstame una pilita, préstame tu cargador porque se le está apagando y aquí viene una mala noticia, uno podría pensar las otras cinco prudentes son, son pues eh, amigas todas y son buena onda pero la, son sabias y el verso 9 dice más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a ustedes pero eh, eh, Id, más bien, a los que venden y comprad por vosotras mismas, vayan y compren, chicas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Ya después llegaron, dice el verso 10, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de ciertos digo que no os conozco. Y el desenlace es triste, eh, yo quiero reflexionar que es muy importante tener en mente y hacer un esfuerzo por buscar cada vez más del Señor por celebrar la Pascua por tener comunión con el Señor porque no vaya a ser que se nos acabe el aceite y llegue la medianoche yo, yo siento hermano que Dios lo ha hecho todo todo, todo, Cristo nos ha hecho todo, la Pascua ya está hecha pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Les dije a los hermanos en la mañana un, una especie de ejemplo, a lo mejor es un ejemplo que no vale, o sea, no encaja, no. pero a lo mejor el ejemplo puede ser algo que puede ilustrar. Es como cuando un niño compra un, un juguete y está bien padre el juguete, el carrito de control remoto, padrísimo, y ya quiere empezar a jugar con él, pero dice que las baterías no están incluidas. Oh. A veces pienso que la vida cristiana es así. Cristo lo ha hecho todo, 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 todo. Solo que tú y yo tenemos que ponerle las baterías. Cristo ya pagó por nosotros. Cristo ya nos hizo libres, ya nos dio sus promesas, ya nos dio su palabra. Él, está, Él ya nos dio al Espíritu Santo, Él está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Y tenemos que poner energía de nuestra parte. Estas cinco vírgenes no pusieron energía de su parte. Y hay una historia, es una historia triste. Y, y, yo, y yo le quiero decir, esfuérzate para que no venga el descuido. Esfuérzate por celebrar la Pascua, por recordar a Cristo, por conocer más del Señor, por adentrarte en los caminos del Señor para que no venga un descuido espiritual. Y entonces nos encontremos vacíos a la medianoche porque le digo algo la medianoche va a llegar la medianoche va a llegar y, y algunos nos va a sorprender una llamada cuando de repente hay una situación de, de, de falta de salud o hay una situación de, de falta de armonía y hay un problema en casa en la familia en el trabajo en la economía la, la medianoche va a llegar y que esa medianoche nos, nos encuentre, ese clamor nos encuentre llenos del Señor. Con nuestra lámpara encendida y llena y preparada para que cuando suene ese grito, ese clamor, podamos decir, el Señor está conmigo. No temeré aunque la tierra sea removida. En lugar de andar, ay Señor, ¿qué hago? Ah, déjame le hablo al hermano tal y luego le hablo al hermano tal. Y lo cual no está mal pero quiere decir que no hay en ti nada. No, 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 no hay batería suficiente, no hay aceite suficiente como para decir el Señor, tú estás conmigo. Y sí, le hablaré a otros hermanos para que estando de acuerdo me acompañen en oración, pero, pero depende de ti, depende de mí. Que el día de, o el momento de la medianoche, estemos con aceite encendido, no cuidado con, con el desdén, hay que poner un esfuerzo para evitar el desdén. Y, y ese, ese desdén que yo veo aquí con, con esta parábola, es ese descuido, esa negligencia. A lo mejor estas cinco eh, eh, mujeres necias decían, al rato, después, luego, como alguien allá en la Pascua diciendo, otra vez, ¿para qué?, mucha la gente, bueno, ahí me pierdo, a ver, pero yo no hago nada, ¿para qué? Después, que lo hagan otro? En esta parábola, podríamos estudiarla, en la iglesia la hemos estudiado, hemos estudiado mucho, Carlos está estudiando las parábolas también en la escuela dominical, pero yo, yo siento que aquí hay algo, fíjese, yo siento que las cinco necias esta es un, una interpretación propia, ¿ok? Esto es un comentario propio, mejor dicho. Las cinco necias suponían que si había algún problema, le podían pedir a las otras cinco. Esa es mi impresión. Yo siento que ellas suponían, porque fue la primera reacción. Entonces de esas veces que yo sé que estoy mal, ¿no? sabían que estaban, digamos, descuidadas, con falta de aceite, pero no hacían nada porque a lo mejor, este es mi comentario nuevamente, suponían que las otras cinco les podían prestar, son amigas, son buena onda. Y sabe, vivir una vida espiritual, una vida cristiana de supuestos no es lo más sano posible, hermano. Yo voy a suponer que, que va a venir un profeta, va a orar por mí y va, va a cambiar todo. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo llegamos a suponer cosas así? A veces suponemos cosas extra bíblicas, Y es incorrecto. Otra vez que, a lo mejor, pues, descuidaron, descuidaron eh, su lámpara de aceite porque a lo mejor estaban las risas, los pasatiempos, los hobbies, el dime y direte, la preparación de la boda. Y estaban atentas más a cuestiones sin importancia. Muchas veces nuestra vida cristiana está falta de comunión con Dios y falta de poder, falta de aceite, falta de energía, falta de pasión porque nos dedicamos a asuntos sin importancia. Yo lo, yo lo escribí así en mis notas porque en una ocasión, cuando estaba trabajando para una institución gubernamental, ¿no? este, estábamos hablando y unos amigos se decían, oye, ¿y él quién es? Ah, es un nuevo director. Ah, muy bien, órale. ¿Y qué dirección tiene? Y un amigo me hizo reír porque dijo, es el director nacional de asuntos sin importancia. Yo, ¿qué? O sea, que no hace nada. Ah, ok, no. Es director nacional de asuntos sin importancia. Luego a veces no tenemos aceite en nuestra vida cristiana, fuego, oración, lectura, alabanza en nuestra vida, porque estamos en asuntos sin importancia. ¿Cómo ve? Cuidado con el descuido. Y la pregunta para meditar después de este punto es: ¿estás preparado para el clamor de medianoche? Porque llegará. ¿Estás preparado? En, en Filipenses, Pablo escribe en el capítulo 2 una, un poema hermoso, lo cantamos. Allá pues. En ustedes este sentir, como hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo. Y no escatimando ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, tomó la condición de hombre y llegó hasta la muerte. Muerte de cruz. Y, y termina diciendo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso el Señor le dio un nombre, que es sobre todo un hombre. Pero el verso que sigue, después de ese maravilloso poema, es una preocupación de pa Pablo. El verso 12, Y el verso 12 dice lo siguiente, Filipenses 2.12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchas, mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cuál es la preocupación de Pablo aquí, hermano? Es de que él estaba en la iglesia en Filipos y todo funcionaba muy bien y los hermanos adoraban a Dios y buscaban y todo. Pero ahora tiene una preocupación, ya no está con ellos. Y la preocupación es que si ya no está con ellos, ellos se puedan perder, se puedan enfriar, puedan menguar su pasión por buscar al Señor. Ya dejen de participar de la Pascua, dejen de, de, de participar de la comunión para buscar al Señor juntos, de la lectura, de la oración, de la alabanza, del de compartir la palabra de Dios. Y esa es la preocupación de, de, de Pablo, porque ya no iba a estar con ustedes. Y eso es lo que le dice a Filipenses. Y el, 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 la, la frase que yo quiero meditar es que usted y yo debemos ser personas esforzadas para que nuestra vida espiritual no dependa de otros. Que el hecho de que alguien está ahí en la Pascua, en, el, en, en Número 9, si Moisés dijo que participaras, participa. No, bueno, si va Juanito, si voy. No, es, esa es tu obligación de cada uno de los que han sido lavados con la sangre del Cordero antes, hoy, es que cada uno dependa de Cristo y no de alguien más. Cada uno dependamos del Señor, porque bueno, mire, en la pandemia eh, venían las reuniones en línea y está muy bien, pero hubo una especie así como que de impas, en donde quienes estábamos en línea decíamos, ay, hay que regresar presencial, tan a gusto que estaba uno aquí en la sala. Y uno depende más de... La línea, ¿verdad? Y, y, y más de, bueno, al cabo escucho una predicación en YouTube, bueno, al cabo escucho una alabanza, bueno, al cabo bajo unas canciones en Spotify. Y entonces depende la vida cristiana depende más de gancharse de alguien más o de la fe de alguien más. Bueno, le hablo a aquel hermano, al cabo aquel hermano tiene mucha fe para que, para que él ore por mí y... y, y buscarnos, gancharnos de alguien más y esa es una preocupación que Pablo tiene aquí porque la vida cristiana no es así cada uno de nosotros debe depender de Cristo y no de ninguna otra persona no podemos depender de alguien más en nuestra vida espiritual Pablo dice ya no estaré con ustedes que su fe no dependa de mí y entonces da ahí unas instrucciones esfuércense la versión traducción viviente dice esfuércense, aquí dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esfuércense en su salvación, esfuércense para que esa salvación no se vaya a tambalear, porque hay al menos tres cosas en las que hay que esforzarse según este pasaje de Filipenses, es, dice, dice el siguiente verso, hace todo sin murmuraciones y contiendas, eso me, me, me habla que Pablo le está diciendo, oigan yo ya no estoy con ustedes, pero no vayan a, a ver a la gente, vean a Cristo, ok, porque si empiezan a ver, ah es que mira el hermanito acá en Filipenses, mira la hermanita, mira aquí, mira allá y como ya no está Pablo, pues, pues empiezan a ver a la gente en lugar de ver al Señor, y por eso dice, esfuércense para que esto suceda, para que no anden en murmuraciones ni en contiendas, para que hay, seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y luego termino de leer, ¿no? En, la, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el verso 16 dice, As, asidos de la palabra de vida. El, el, asidos en la nueva traducción viviente dice Aferrados a la palabra de Dios y, y hay tres cosas en las que hay que esforzarse aquí Para no enfriarnos, para que nuestra fe no dependa de alguien más Y hay que esforzarnos en que todo lo que hagamos Lo hagamos sin discutir y sin quejarnos Porque sabe, las quejas nos drenan Drenan nuestra, nuestra pasión por buscar al Señor. Ah, es que la banca estaba muy dura. Ah, es que esto. Ah, es que lo otro. Y entonces dejamos de adorar a Dios y de buscar y de orar porque estamos buscando otras quejas. Nos drenan. Una segunda cosa que dice Pablo, lleven una vida limpia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mundo opaca la luz que tú y yo tenemos. Y si más nos enfocamos en el mundo, más nos vamos a apacar. Y número tres, aférrense a la palabra de vida, aférrense a la Biblia, no a lo que diga otra persona, a lo que diga la Biblia no es lo que diga, en otras epístolas lo ha enseñado también, porque van a venir profetas y van a venir gente y va, unos van a tener comezón de oír, aférrense a la palabra viva, eficaz, más cortante que todas espada de dos filos, que esta sea la fuente de su esfuerzo para buscar cada día más al Señor, esta es la batería que nos carga, hermano. Y el tercer, el tercer momento en en el Nuevo Testamento de situaciones así, en donde puede haber un desdén o un descuido o una falta de esfuerzo por participar de la fiesta, por participar de la comunión con el Señor, está en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4 al 10. La preocupación de Pedro, en particular en este pasaje, es la corrupción de este mundo. Y sabe, la corrupción de este mundo también nos drena nuestro ánimo por buscar a Cristo. Y dice, dice así, el verso 4, eh, Por medio de las cuales, de su poder y su gloria, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Tú y yo somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Amén? Hay naturaleza divina en ti y en mí. ¿Amén? Hemos recibido Cristo en el corazón, el Espíritu Santo está contigo. Hay naturaleza divina en ti y en mí. Habiendo huido de la corrupción del mundo que hay en el mundo a causa de esa concupiscencia o ese error esa suciedad verso 5 y aquí es donde hay, Pedro dice hay que esforzarnos y hay que esforzarnos sumando esfuerzo tras esfuerzo, esfuerzo tras esfuerzo y qué hay que sumar poniendo toda diligencia, dice vosotros también poniendo toda diligencia o esfuerzo, dice la nueva traducción viviente por esto mismo añadid a vuestra fe a tu fe, a mi fe en Cristo Jesús hay que añadirle virtud o eh, excelencia moral dice la nueva traducción viviente es decir, tú y yo ya creemos en Cristo, ahora le, añádele un buen comportamiento, dice la versión Dios habla hoy y eso es un esfuerzo y ahora hay otro esfuerzo más aún a, eso, a, esa, a, esa, a esa virtud ¿no? añádele conocimiento de la Palabra de Dios. Porque algunos pueden decir, bueno, yo tengo excelencia moral, tengo buen comportamiento, pero no sabes ni por qué. <ríe> palabra de Dios. Y luego al, al, al conocimiento hay que añadirle dominio propio, control. Y al dominio propio hay que esforzarse y hay que añadirle eh, paciencia. La Nueva Traducción Viviente dice persistencia. Porque algunos podemos tener dominio propio en un momento y luego después, otro momento ya no. Y a la, a la paciencia o la persistencia hay que añadirle todavía afecto fraternal, amor por, por la gente, por los hermanos. Y después, por último, amor por todos. Y es una serie de suma de esfuerzos, porque déjeme le digo algo, la vida cristiana es una serie de suma de esfuerzos por buscar crecer, crecer y crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Y Pedro lo que está diciendo aquí, la preocupación es, no te vayas a enfocar en el mundo porque vas a perder esa, esa pasión por buscar de Cristo. No te vayas a enfocar en el mundo, en esa corrupción que hay en el mundo, porque después ya no te vas a dar cuenta, ya no vas a orar, no te vas a tener una excelencia moral o un buen comportamiento, no vas a tener conocimiento, no vas a tener búsqueda, no vas a tener amor, ya no vas a querer servir, ya no vas a querer ministrar, porque la corrupción nos va a opacar y nos va a llevar a otra parte, ese descuido, y por eso... Pedro está diciendo, escapa, esfuérzate por escapar. Y hoy en día, hermano, tenemos un imán allá afuera. Un imán que, que, que es, es especial para nuestra carne. En, lo enciendes, es el televisor, el mundo. Y ahí está un imán para nuestra carne. Quédate aquí, ve esto, mira nada más. Qué tentador, qué padre, qué suculento. Y aquí está el imán. Y Pedro está diciendo, esfuérzate por separarte. De esa corrupción. Para que entonces crezca tu ánimo por buscar al Señor. Y hay que hacer un esfuerzo, hermano. Hay que hacer un esfuerzo, esfuerzo sobre esfuerzo y sobre esfuerzo y sobre esfuerzo. Y la vida cristiana de comunión con el Señor es un esfuerzo. Y todo aquel que vive en victoria es porque es una persona esforzada. Y de aquí yo quiero eh, desprender tres lecciones de estos tres pasajes, tres lecciones prácticas, tres lecciones súper prácticas. La primera de ellas, en tu vida cristiana pon tu propio esfuerzo. En tu vida cristiana, en tu vida de caminar con Cristo, pon tu propio esfuerzo. Pon tu propio esfuerzo. Dije también una especie de analogía en la mañana. Como cuando una, un niño va, va a unas canchas de fútbol y ve a niños jugando ahí y traen un balón. Y le dice, oye, hay chance. Y le dicen, pues sí, pues haz tu reta. ¿Traes balón? No. Ah. Hoy venimos aquí a esta reunión cada domingo, y yo les digo, ¿trae su balón? ¿Trae su propio esfuerzo? ¿Trae su propio ánimo? ¿Trae su propio vigor para buscar del Señor? ¿Si trajo su balón o espera que allá haya, haya? O como el pasaje que está ahí de Juan, capítulo 6, verso 9, porque había cinco mil hombres que no habían comido, ya es caída de la noche, y los discípulos preocupados, Señor, mándalos ya de regreso a su casa porque no han comido. El Señor les dijo, que tienen de comer? En los otros tres evangelios dice, no, pues nada más tenemos este, cinco panes y dos peces. Y yo cuando leí los otros tres evangelios dije, tenemos que a ¿verdad? Porque Juan dice que había un muchacho que tenía cinco panes y dos peces. Oye, hermano, la lección es, pon tu propio esfuerzo por buscar al Señor Trae tus panes y tus peces Tú trae tus panes y tus peces, el Señor va a hacer el resto Si están chiquitos, están grandotes, saben ricos o no saben ricos El Señor va a hacer el milagro para alimentar a alguien más Pero tú trae tu esfuerzo Así como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Si tan solo tocar el manto, pero hay tanta gente Ah, pero está ocupado el Señor, va a casa de Jairo Bueno, a ver si de regreso Pero esta mujer puso su propio esfuerzo Haciéndose entre la multitud Para atacar el manto del Señor Y virtud salió del Señor Pero puso un esfuerzo Y, y el Señor la bendijo La presencia del Señor entró en su vida, la sanó Hay que traer nuestro propio balón, hermano Trae tus propios peces o imagínate la historia de David. Le dice a Golea, tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que, cáite. O si era un predicador moderno le decía, no. <risa> cáite. Se va a caer el Señor está con David, pero David tienes que traerte una bolsita con unas piedrecitas y una onda y el Señor va a hacer el milagro pero tráete tus piedrecitas David hermano, Cristo ha venido a tu corazón, trae tu propio esfuerzo pon tu propio esfuerzo en tu vida cristiana hay muchas reuniones, ahí está la palabra de Dios, hay muchos medios de gracia, hay muchos recursos. Pon tu propio esfuerzo por buscar cada vez más del Señor, que sea tu Señor y no el Señor de alguien más a quien tú conoces. Pon tu propio esfuerzo, recárgate del Señor. La segunda lección es, renueva tus fuerzas. Yo, yo siento que la Pascua, el Señor está diciendo, celebra la Pascua porque primero tienen que renovar sus fuerzas. Y hay algo también muy importante. No es suficiente solamente saber, porque saben mucho. Ya se les explicó todo el tabernáculo y las leyes y todo. Son muy buenos conocedores, pero hay ahora que poner en práctica. y que renovar las fuerzas. No nos sorprendamos, ¿verdad? Si de repente llega la medianoche y nos encontramos todos débiles. Bueno, es que te ha faltado orar, te ha faltado cantar. Se ha faltado buscar a Dios meditar en la palabra, conocerle íntimamente en lo individual, en lo personal nos hemos descargado todo músculo por falta de uso se atrofia todo músculo y yo siento que el músculo espiritual también entonces yo dejo de usar un músculo y se va a atrofiar y yo dejo de orar y de repente se va a atrofiar mi oración se va a atrofiar mi alabanza también, si dejo de cantar, si dejo de participar, se va a atrofiar. Tenemos que hacer un esfuerzo. Todos hoy aquí tenemos un celular, ¿verdad? Por ahí tienen su celular. ¿Cuánta pila trae? Yo tengo como, sí, 95. ¿Mm? Ahora, ¿hay algunos, hay algunos celulares, cuando lo compras nuevo, que duran hasta dos días, y luego pues ya va avanzando en años y de repente pues tienes que comprarle una pila extra, ¿verdad? Que traes el cablecito. Lo que pasa es que tú no quieres que se descargue tu celular, nadie quiere, le gusta eso. Por eso tenemos un cargador en la cama, un cargador en el carro, un cargador en la cocina, un cargador por si acaso, un cargador uh, que, que no funciona pero por si llegara a funcionar, ¿verdad? <risa> y traemos una pila extra porque no queremos que se descargue el celular. ¿Y cómo la vida espiritual a veces sí se descarga? ¿Por qué no hacer un esfuerzo allí? ¿Dónde está tu centro de carga de tu comunión con el Señor? Está en tu coche. Qué bonito es que estaría en tu coche. En el tráfico adorando a Dios, buscando al Señor, escuchando la palabra de Dios, haciendo un esfuerzo, meditando en Él. En lo reservado de tu habitación es tu centro de carga. Enciérrate en tu habitación en lo privado y el Señor te recompensará en lo público Este domingo, cada reunión, cuando traemos nuestros propios panes y peces Podemos también elevar las manos y recargar esa, no lo voy a llamar energía porque el Señor no es una energía Pero recordar, recargar nuestra pasión por buscar al Señor, eso es lo que quiero decir Nuestro ánimo por buscar al Señor ¿Y dónde está nuestro centro de carga? Que no dependamos de alguien más, renovemos nuestras fuerzas. ¿Y sabe qué? Para renovar nuestras fuerzas necesitamos hablar, buscar, accionar, hacer cosas. Salmo 32.3 dice David, Mientras callé, envejecieron mis huesos. David se rejuvenecía y se renovaba en su amor y en su pasión por el Señor cada vez que escribía un salmo. Y hay salmos de mucho gozo, y hay salmos de lamento, y hay salmos de perdón, y hay salmos de duda, y hay salmos de todo tipo. Pero yo veo a, a un David ejerciendo esa, esas palabras y esas acciones para que no, no despegarse de la comunión con el Señor. Si tú y yo renovamos nuestras fuerzas en el Señor... Somos esforzados, aunque llegue la medianoche, saldremos más que victoriosos. Y la tercera lección es, crezcamos. El avanzar, el celebrar la Pascua para avanzar en la nube es para ir a crecer, es para llegar a una tierra prometida. Y Dios quiere que nos esforcemos para crecer, hermano. Los pasajes que vimos en Filipenses, en Pedro, y existen algunos otros pasajes de un corte similar, es para que crezcamos en nuestra vida cristiana. Dios no nos ha llamado para estar estancados en nuestra vida cristiana. La senda del justo es una senda de crecimiento. La vida cristiana es un camino en donde crecemos. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo. La vida cristiana no es, bueno, hace cinco años, hace diez años recibí a Cristo en mi corazón y yo estoy exactamente igual. No es así. Debemos de crecer en el Señor, en el conocimiento de la palabra, en el servicio y en la administración los unos con los otros. Dios no quiere que nos quedemos sentados, Dios no quiere que nos estanquemos, Dios no nos llamó para eso. Cristo nos llamó y nos eligió para que crezcamos en servicio. Cristo nos llamó para ser luz del mundo y sal de la tierra, para que hagamos la diferencia en quien está a nuestro alrededor. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, dice Corintios 13. Pero ya no soy niño, ya hay que crecer, ya hay que madurar en la palabra de Dios. Ahora este pasaje de, de Hebreos capítulo 5, verso eh, 12 al 14, son palabras muy fuertes que el escritor de Hebreos le hace a esta, a esta congregación o iglesia y, y le dice, fíjense nada más estas palabras, porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo tenés necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es como si a los de la Pascua que no la quieren celebrar, oigan, los, hace dos años los rescaté. Les di tantos milagros. Ustedes, ustedes saben tanto de las leyes porque se los expliqué en Levítico. Y todavía no saben entender, todavía no necesitan que les enseñe papilla. ¿Cuánto tiempo tenemos de seguir a Cristo? Y todavía tenemos esos necesarios que se nos den alimento como leche, dice ahí el verso, los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño y Dios no quiere que seamos cristianos infantiles Dios quiere que nos esforcemos para crecer para crecer en Cristo este pasaje lo que dice es, hay algunos que todavía están preguntando ¿y, y, y puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro? ¿y esto es pecado o esto no es pecado? Y digo pastor, ¿y puedo hacer esto? ¿Cuánto tiempo tienes de seguir a Cristo? 30 años. Tu, 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 tu. Verso que sigue, dice 14: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el uso, el uso, el esfuerzo, el uso. Tienen los sentidos espirituales, por supuesto, ejercitados. ¿Cuál es el uso, hermano? ¿Cuáles son los sentidos espirituales? Conocen la palabra. Se hincan en oración o buscan al Señor en oración. Conocen la dulce voz del Señor en su corazón, insonora. El Espíritu Santo los conduce. Se deleitan en la presencia del Señor. Adoran en espíritu y en verdad. Y el uso, hermano de estos dones espirituales, de estos medios de gracia espirituales, siendo ejercitados, estos sentidos espirituales ejercitados, nos traen un discernimiento del bien y del mal. Ya no es como niños, ahora es de adultos, ya la charla es de adultos y Dios quiere que crezcamos y para esto hay que esforzarnos. Y yo quiero cerrar con esto. Yo creo que hoy es tiempo, hermano, de que hagamos la diferencia. Hoy es tiempo que tú y yo nos esforcemos y empecemos a hacer la diferencia. Ya dejemos de ser infantiles, ya dejemos simplemente de jugar a que bueno, pues a veces voy, a veces no voy. Es tiempo ya de crecer, es tiempo de es tiempo de que Timoteo crezca, es tiempo de nuevos servidores, es tiempo de nuevos de nuevos referentes espirituales. Escuche, es tiempo de nuevos referentes espirituales. Y a qué me refiero con esto? Mire, siempre pasa que en una colonia hay una hermana que es cristiana y la vecina dice, aquella es cristiana, déjeme voy allá para que ore por mí. Ese es un referente espiritual. Y esas personas necesitamos ser tú y yo. Y aquí en la iglesia también hay referentes espirituales. Gloria a Dios, están los diáconos de la iglesia. Gloria sea el Señor. Hay que, hay que ir con ellos y pedir oración definitivamente. Es bíblico, claro. Pero tú y yo seguimos y hay que crecer. Sí. Tenemos que extender la sombra espiritual sobre las nuevas generaciones. Y si no nos esforzamos hoy, hermano, se va a perder a nuestra costa a la siguiente generación por no hacer un esfuerzo hoy de buscar al Señor, de participar en la Pascua y vivir bajo la nube. De conocerle más. Es tiempo de crecer. Es tiempo de esforzarnos, es tiempo de animar a otros y servir a otros y dar palabras a otros y de orar por otros. Es hermoso que alguien ore por nosotros, es hermoso sentir una mano aquí en el hombro, es fantástico que intercedan por nosotros. Pero es tiempo que tú y yo lo hagamos, es tiempo de traer nuestros panes y nuestros peces y darle una palabra de bendición a alguien más a nuestro alrededor. Es tiempo que ese fuego esté aquí para que no se apague y poder decirle a alguien, yo quiero decirte algo. Y si alguien te dice por ahí que está el enfermo o que tiene alguna necesidad, no se apague nuestro fuego y hacer un esfuerzo para decir, "Oye, puedo orar por ti. ¿Puedo hacer algo?" Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente te encuentras en una charla y alguien dice, "Estoy pasando por esto, lo otro." Y tú sientes aquí adentro, ¿no? Así como de rayo, ahora por él. Que no se te vaya sin que ores, pidas a Dios. Tengo que serle honesto, muchas veces he dicho, ah, ah bueno, pues que te vaya bien, oh, pues bueno. Y después uno se siente así como que, ah. ¿Y sabes por ¿Qué pasa? Porque a lo mejor nos hace falta esa batería, esa pasión y esa búsqueda con el Señor. Porque en la medida que tengamos más oración, más búsqueda, más llenura, más alabanza propia, en un esfuerzo propio, tendremos más para dar. Y podremos crecer. Y a mí, una de las frases que escribí que me capta el corazón es que usted y yo debemos ser sombra espiritual para las siguientes generaciones. Ya ya vamos tarde, muchachos igual, tú tienes la solución, tú tienes a Cristo, es tiempo de crecer, es tiempo de ser esforzados, hay mucho esfuerzo por muchos pasatiempos, está muy bien, no condenamos los pasatiempos, qué bueno, aprovecha tu juventud, pero enfócate en lo importante, conoce de Cristo, busca al Señor que se encienda un fuego en tu corazón y que seas un referente espiritual en tu generación. Es tiempo de crecer, es tiempo de esforzarse, es tiempo de vivir bajo la nube. Si te esfuerzas todos los días por celebrar la Pascua, puse allí. Caminarás bajo la nube, si ¿sí? nos esforzamos todos los días por buscar esa sangre preciosa de Jesús Por conocer la cruz, por abrazar la cruz, por escuchar la voz del Espíritu Santo Entonces no tendremos duda alguna, la presencia de Dios está sobre nosotros Y en nosotros, no hay duda alguna, aunque vengan las llamadas de medianoche la presencia de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque, este, porque yo sé que yo conozco a Cristo. Yo sé quién es. Yo sé quién hizo, qué hizo por mí Jesucristo. Y le seguiré hasta el fin. Todos los días recordaré esa hermosa cruz. Ese perdón de pecados, ese rescate. Quiero decirte, por último, que tú y yo somos elegidos por Jesucristo. Y si por alguna razón hoy estamos así medio... Desesforzados Medios a lo mejor Como que perdidos entre la multitud Como aquellos dos millones en la pascua Como decían bueno no sé si Moisés me habló a mí o no Al final del día tú eres un elegido Y de una u otra manera El Señor te va a llamar Y este puede ser el día El Señor dice acércate más Búscame más Esfuérzate más Tengamos comunión aún y aún más. Conozcámonos más. ¿Cuántos hoy podemos decir? No lo sé. Creo que me falta un poco más de esfuerzo en mi relación con Cristo. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece si oramos unos minutinos? Unos minutitos. Le invito a estar de pie. Yo quiero dar gloria a Dios por aquellos esforzados que hoy hacen la diferencia con el poder del Evangelio, con el poder de la palabra. Pero también creo que el Señor nos está llamando a muchos de nosotros a esforzarnos aún más en nuestra vida cristiana. Recordar que ser cristiano no es una especie de estación, no es un nombramiento. Es una vida, una vida que crece, una vida que conoce, que ama, que sirve, que refleja la luz de Cristo. Si tú sientes que tú puedes hacer un esfuerzo aún más, cierra tus ojos ahí en tu lugar y, y habla con el Señor y yo quisiera que seas tú quien hables y... Y si bien yo puedo conducirte en una oración, hoy es mi sentir que seas tú quien hables con el Señor. Haz un esfuerzo. Yo no sé si el Señor conoce el timbre de tu voz. Y dejaré de hablar, pero anhelo con todo mi corazón. Que seas tú quien hable con el Señor unos minutitos. A eso hemos venido este día domingo. Cierra tus ojos, por favor. Y concéntrate en hablar con el Señor. Es un esfuerzo. anhelan conocerte más y los que anhelan buscarte más y tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad escucha el timbre de su